0: Olá! Você sabe o que é antropologia e arqueologia forense? Qual a sua relação com os direitos humanos? Na entrevista de hoje, conversamos sobre estas e outras questões com Ana Paula Morelli Tawil, espírita do Grupo de Trabalho Perus e arqueóloga do IFAM. Caros e caras ouvintes, meu nome é João e este é o 1049. Liberdade Oi Ana, bem-vinda ao podcast do CAF 1049 Como a gente sempre gosta de fazer com todo mundo aqui A gente vai começar pedindo para tu se apresentar Então, quem é você na noite Ana? Na noite,
1: bom, bom dia João, bom dia bom dia. É, eu sou a Ana Paula Moraes de Tauil tá Eu trabalhei aqui no CAF um bom tempo como consultora penude, né, eu trabalhava com a parte de antemortem. Que eu provavelmente vou explicar um pouco melhor depois. né, Eu fiquei aqui de 2014 a começo de 2019, então convivi bastante aqui nesse espaço. Sou historiadora de formação, fiz graduação em história. Depois eu fiz um mestrado em antologia e aí a vida foi me levando até chegar aqui na antropologia e arqueologia forense, né? Uhum. E eu acho que é mais ou menos esse caminho que eu quero conversar aqui um pouco com vocês.
0: Legal. Assim, interessante que tu tens uma experiência prática que foi no caso do GTP, mas tu também tem um conhecimento teórico. Então assim, a partir dessas duas experiências, o como você definiria o que é antropologia e arqueologia forense?
1: Então bastante complexo. Né? Tem muita gente falando muito sobre essas duas áreas. Eu costumo dar uma definição muito prática, uhum. que é assim, o uso da antropologia, né, das ferramentas, da antropologia das ferramentas, da arqueologia em contextos forenses. O que, que é o contexto forense? É o contexto uhum. que está ligado a uma investigação criminal. Uhum. Mesmo que a longo prazo, um trabalho forense não é, resulte numa prisão, enfim, na culpabilidade de alguém, uhum. é bem esse o objetivo, é você tentar esclarecer os fatos na esfera criminal. Então, é, se você for pegar a história da antropologia forense, né, muita gente fala que ela é uma ciência subordinada à antropologia física, né, pensando naquelas várias áreas que a antropologia tem, né, antropologia social... Enfim, e a antropologia física, que é aquela antropologia mais ligada a você medir, enfim, aquela coisa meio século XIX, né, medir crânio, aquela coisa bem né bem ligada ao biológico mesmo. Né? E algumas pessoas falam que a antropologia forense é um ramo da antropologia física, cujo objetivo seria identificar pessoas, principalmente pessoas esqueletizadas, né? que você não tem mas aquelas características mais presentes na né? a cara da pessoa já se foi, então você uhum. tem alguns elementos para trabalhar, normalmente são os ossos, então você faria uma análise a partir disso. Essa é a antropologia forense que a gente costuma ver nos MLs, por exemplo, uhum. então sempre tem lá o um, um departamento de medicina legal. Uhum. E às vezes alguns deles têm um departamento de antropologia forense O médico legista ele é o cara que faz lá os exames né? Que a gente popularmente faz como autópsia, mas né? seria necrópsia uhum. E também faz um monte de outras coisas na rotina Então tem muito exame em pessoas vivas, enfim Tem essa lenda de que ele só mexe com cadáver né Isso é talvez a menor parte do trabalho dele então, ele seria o cara que está mais habituado a ver um cadáver fresco, né? Um cadáver que ainda tem suas características mais visíveis ali. Uhum. E antropologia forense, nesses contextos, seria aquele profissional especializado mais no corpo esqueletizado. Certo. Então, alguns médicos legistas trabalham com antropologia forense especializada. Uhum. Como é que eu vejo antropologia forense num contexto de direitos humanos, como né, o CAF e como o GTP trabalhou? Uhum. É uma antropologia muito mais abrangente, no sentido de que ela vai usar algumas ferramentas da antropologia social, por exemplo. Né? Então ela vai buscar entender o contexto daquela né, daquele caso, falar com as famílias, falar com as pessoas, fazer uma pesquisa uhum. histórica por trás, né então não é só você olhar o corpo, olhar o esqueleto, né? completamente distante de qualquer outra coisa, não. Você vai olhar todo esse contexto a partir daí fazer um trabalho. Que a antropologia forense que está mais ligada aos contextos latino-americanos. Né? Então, a gente vê várias equipes surgindo após as ditaduras. Então, tem a equipe argentina, que talvez seja a mais famosa delas, né? que surgiu em 84 uhum. para encontrar essas pessoas desaparecidas. Uhum. Você tem também a equipe uruguaia, você tem a equipe mexicana, você tem a equipe da Guatemala, a equipe peruana, que também foi uma parceira nossa aqui então elas vão surgindo nesse intuito de cadê aquelas pessoas que a ditadura matou como é que elas estão elas estão né como é que a gente faz para devolver elas para as famílias então uma antropologia muito mais social nesse sentido de você olhar o contexto você ir lá para campo conversar com as famílias e ter a visão do todo não é só você ficar no laboratório olhando o esqueleto então a pessoa que vai lá Muitos deles são arqueólogos forenses E aí né eu volto para definição São as técnicas da arqueologia Em contextos forenses Então toda aquela minuciosidade da arqueologia Vai ser usada no contexto forense hum,
0: Toda aquela descavação de Sim, que fala. sim, porque você
1: tem sempre que pensar e Se isso for para um tribunal uhum. Se sustenta esse caso ah, No
0: caso assim, a arqueologia Nessa parte usando as técnicas dela Você usaria ela para poder colher as provas Também Exatamente. a respeito daquele contexto De violação dos direitos isso, humanos Isso, perfeito é basicamente
1: isso, porque a arqueologia já é uma ciência muito minuciosa, né? porque a gente uhum. sabe que a partir do momento que a gente escava um sítio, você está destruindo acabou, você não volta atrás, então você tem que documentar muito bem então esse uso de técnicas para documentar as evidências, enfim é o que dá força muitas vezes para um caso que vai ser judicializado ou mesmo que não seja judicializado, ele tem toda uma carga muito forte para a sociedade então ele precisa ser muito bem feito porque senão você chega lá na frente e alguém fala Ah, mas você esqueceu isso daqui, como é que você explica isso daqui? E às vezes você derruba tudo um caso, por um detalhe ah, Então eu acho que resumindo é bem isso Você usa técnicas e disciplinas que né, são nascidas em outros contextos Para aplicar para o contexto forense
0: Ah, perfeito ah, já aproveitando, pegar agora um gancho na tua experiência, que a gente deu uma olhada, você tem experiências em contextos não só aqui no Brasil, não é? Ah, você poderia falar um pouco sobre essas particularidades em diferentes locais do, do globo terrestre, assim, do mundo, por assim dizer, por assim, na América Latina e em, em países não latino-americanos?
1: Assim, eu não tenho lá muita experiência. Eu... E tive a oportunidade de conhecer o trabalho da equipe peruana de antropologia forense. Uhum. No contexto ali, da, no Peru teve os conflitos, na né, década de 80 até o começo dos anos 2000, que é aquela, aquele conflito entre o Sendeiro Luminoso né, uhum. e o Estado, o Exército. E nisso a população ficou ali no meio, principalmente a população campesina, né, mais pobre, mais distante dos centros urbanos. E eles sofreram nos dois lados, né? então tem muitos desaparecimentos no Peru, tem, se não me engano, 70 mil desaparecidos, o tempo todo eles encontram valos clandestinos, então eu tive a oportunidade de conhecer esse contexto mais profundamente. E é bem essa antropologia latino-americana mais voltada para o social que eu falei para você, é, a gente ia, conversava com as pessoas, lógico, com uma pessoa que Falava o queixo, né? Porque são pessoas que às vezes não entendem o espanhol, tem um entendimento muito pequeno. Então, era é um trabalho bem profundo mesmo, de você entender o que aconteceu, sempre respeitando a pessoa, o limite dela, porque é muito dolorido falar sobre... Você imagina, tinham vilas em que todos os homens foram assassinados, e as mulheres violentadas. Então, você chega lá, tem umas senhoras que sobreviveram, super traumatizadas, então, tem todo um trabalho de você ter uma relação de confiança, né? A partir daí você consegue é, estabelecer uma ponte que te ajude a levantar informações, né? E não é só levantar informação para levantar informação. Você está, de alguma forma, retribuindo para a pessoa com alguma coisa que seja, algum conforto. que seja, eu estou procurando, eu estou ouvindo a sua história, tá? Essa reparação, que a gente também fala muito aqui no Brasil, né, de trabalhos de reparação, às vezes, uma entrevista com a família já é um trabalho de reparação, porque, uhum. puxa vida, o Estado nunca me ouviu. Isso é muito mais forte ainda lá no Peru. O Estado realmente nunca tinha dado muita bola para essas famílias. Então, eu acho que isso é um trabalho também muito importante. Eu tenho essa experiência também, escavei, escavei na Espanha, enfim, em outro contexto, na né? Guerra Civil Espanhol, né? mas foi mais voltado para você escavar uma área de, de trincheira. Uhum. Então, já não tinha tanta essa relação com sobreviventes, com famílias, era mais arqueologia, né, em si, né, vamos dizer assim, sem muita pretensão forense nesse caso, né. Mas o que eu posso dizer um pouco de outros contextos é que tem uma diferença entre essa antropologia forense americana como eu falei, em contextos em que são mais separadas essas áreas, em que as pessoas são mais na caixinha, né, Fiz um trabalho de conclusão da especialização em antropologia forense e eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais o contexto das, do conflito que teve em Ruanda, por exemplo. Né? E aí levantei uma bibliografia para entender como é que foram feitas as pesquisas, né, os trabalhos. E ali eu já pude perceber um pouco essa divisão. Né? Então, a pessoa que vai escavar, ela vai lá e faz o trabalho dela. Está aqui, né? entrega para o antropólogo que vai fazer depois a análise então às vezes eles não conversam, a relação das pessoas com as famílias é toda uma parte separada, então as pessoas para entrevistar não são as mesmas, isso eu vi também olhando estudando sobre outros contextos, então eu acho que tem uma particularidade aqui nesses casos e que a gente tentou e acho que a gente foi muito bem sucedido em fazer no GTP, por exemplo. Vamos tentar
0: tocar no GTP, que assim, trazendo a conversa um pouco mais próxima agora do nosso contexto aqui, se é, trabalhasse na pesquisa ante antemortem, aqui no grupo de trabalho Perus. É, tu pode falar um pouco como era, sobre a importância da pesquisa documental no processo de identificação e o contato com as famílias?
1: Sim, é fundamental. Sem assim, isso, não tem identificação, não tem um trabalho de reparação. Isso ficou muito claro quando a gente foi fazendo o projeto. Né? Porque o meu trabalho foi basicamente, um estudar um pouco o contexto da época, como é que esses desaparecimentos estavam acontecendo, como é que o Estado desaparecia com as pessoas e quem eram essas pessoas que estavam desaparecendo. Porque é né, o próprio nome do podcast, né? 1049. É 1049 pessoas no vala. Quem são elas? Não são todas desaparecidas, né? Que a gente chama de desaparecido político, não. A gente estava procurando 41. O são essas outras pessoas? Como é que elas vão parar numa vala sem identificação? Quem autorizou? Quem pensou? Qual era o objetivo? Então, a gente foi atrás disso um pouco. esse se o nosso, nosso sonho um dia se desse seria fazer uma grande chamada pública para que pessoas que tiveram parentes desaparecidos nessa época, na década de 70, pudessem acessar o projeto e ter uma chance de ver, será que o meu parente está aí? Exato. Porque é muita gente. Hum.
0: É. Pessoas que não necessariamente foram vítimas da violência, da perseguição da ditadura, mas foram vítimas de uma violência de Estado que negligenciou elas.
1: Isso. Era isso que a gente queria, né também deixar um legado, de repente, para um futuro projeto. Então a gente foi olhar nos, nos documentos, os livros de registro do ML, hum. né? que tem lá Fulano morreu, né? Vou dar um exemplo da, da linha, né? Como é que funciona, a gente chamava de burocracia da morte, caminho da morte. Então, a pessoa morre, ela tem uma morte, de repente, na rua, uma morte suspeita, uma morte violenta, enfim, ela vai para o MR. porque tem que ser feito um trabalho de perícia em cima disso. Aí, se de repente ela não tem um documento, alguém não identifica, ela entra como desconhecida. Então, ó, desconhecida 001 barra... 75, do ano de 75 Primeira pessoa desconhecida que entrou no IML Em 75, é isso e aí você faz uma série de documentos Sobre essa pessoa Então ela tem é, Uma guia de recolhimento Que é o delegado né, vai A pessoa vai lá Pega o cadáver Tem o registro de entrada no IML Tem o laudo microscópico Tem a certidão de óbito A declaração de óbito e também tem o registro de entrada no cemitério. Então, a gente tentou mapear tudo isso. Será que alguém poderia desaparecer na documentação? De repente, um número mal escrito, uma foto aqui que não tá boa. Você sobe com uma pessoa. Uhum. E ninguém está nem aí, ninguém tá preocupado. Então, a gente via que, por exemplo, um outro dado que a gente viu. Muitas pessoas eram identificadas pela família, às vezes a família chegava no ML para olhar aquele álbum de fotografias para identificar, e isso constava lá no ML, mas essa informação nunca chegou no cemitério, por exemplo. Então às vezes a gente estava trabalhando com um número X de pessoas desconhecidas no cemitério, mas que não se identificadas muitas vezes por papiloscopia, não necessariamente a família foi avisada. Então assim a gente começou a ver nesses caminhos, vários problemas. Que às vezes a pessoa nem está intencionada em fazer aquilo, em com alguém, mas a burocracia vai desaparecer. A própria estrutura do Estado, né? não ajuda. Isso uhum. não atrapalha? Não ajuda. <risos> então, assim, entender esse contexto também levou a gente a olhar diferente para essa mala. Uhum. Então, isso completa a informação que a gente recolhia a partir da análise dos esqueletos, né? Então se as pessoas estão vendo que a maioria das pessoas da VALA são homens jovens, isso batia, de alguma forma, com os registros que a gente tinha. E uma coisa também interessante é que a pesquisa Antemortem revelou que muita gente que foi para a VALA não era desconhecida, as pessoas tinham nome, hum. não foram reclamadas pelas famílias em algum momento, acabaram indo por causa de uma... Negligência administrativa, enfim, não sei te dizer exatamente, uhum. é, que também foi usada para ocultar cadáveres da ditadura, né, de perseguidos políticos, elas acabaram em provar. Né? A pesquisa documental revelou que se a gente tem 1.049 caixas com pessoas, mais ou menos umas 1.900 pessoas poderiam ter ido vala só pela pesquisa documental. Só pela falta de registro do local final, onde essa pessoa estaria, se ela estivesse no cemitério ainda, teria um registro. Sim. Como não tem, a gente entende que mais ou menos 1900 pessoas teriam trabalhado. Então, 1049 é o número de caixas que a gente tem. Uhum. Só que a gente sabe que tem muitas caixas com mais de um indivíduo. sim <risos> Então, a gente chega mais ou menos nesse número. Uhum. Então, a gente quis entender quem são essas 1900
0: pessoas, né? E
1: também tem um então, outro aspecto que né? você perguntou de falar com as famílias. Para a gente falar com uma família que está há 50 anos procurando um adquirido, que foi uma morte violenta, que foi uma morte sem resolução, porque a gente tem casos de pessoas que é sabido que aconteceu né, a morte, tem pessoas que são desaparecidas completamente desaparecidas. Então é um contexto já de extrema violência. Se a gente vai conversar com essas famílias sem saber nada e perguntar as mesmas perguntas que todo mundo já fez, é uma outra violência. Né? Então, assim, a nossa pesquisa também, ela pretendeu levantar o máximo de informação possível sobre as pessoas que a gente estava buscando. Para chegar lá e falar, olha, eu sei da sua história, é, a gente vai tentar fazer da forma mais tranquila possível explicar quais são as chances reais de identificação, porque muitas famílias falavam isso pra gente olha, cada vez que tem um projeto novo, a nossa esperança volta e ah, porque vai dar certo, e aí não dá, e aí é como se matasse de novo então a gente sempre foi muito claro explicando, olha, a situação dos esqueletos é essa é difícil, tem uma série de problemas, mas a gente vai fazer o melhor possível e também a contrapartida de total acesso, os familiares sempre tiveram total acesso aqui ao CAF, todas as reuniões, Se eles quisessem vir aqui, sei lá, hoje, eu estou por aqui, posso passar aí? Pode, uhum. sem problema nenhum, sempre tentando manter eles a par de tudo o tempo todo. Então, uhum. esses dois aspectos, né? a pesquisa documental para entender o contexto da época, o contexto dos desaparecimentos, quem está na Vala e também entender todo o processo né, da Vala. Porque teve o um período da Unicamp, o um período aqui em São Paulo, então também era importante para a gente fazer esse contexto aí, o que, que a gente vai olhar na caixa quando a gente vai abrir? Ah, tem esse saco azul que está embalando os ossos, de que época é isso? Estava na vala? Ah não, mas é esse saco aqui foi o Unicamp que colocou ah, essa informação, então a gente faz o histórico também da vala, que tinha muita informação que a gente não tinha, da vaga, dos trabalhos anteriores de DNA, então isso era um outro, uma outra atribuição né, da equipe antemórtula. Então assim, é bem entender tudo para poder começar do zero, né, mas com essa bagagem já de antemórtula. Então acho que são esses dois aspectos, conversar com a sua vida e entender tudo.
0: Interessante. Ah. Eventualmente, além de vocês, com esse trabalho forense, no caso quando falou, todo esse levantamento de documentação, até que vocês colherem os relatos da família, a gente acaba que, principalmente nesse projeto do GTP, também a gente consegue ter alguns relatos que formam a memória do contexto da ditadura militar do Brasil e da luta contra a repressão. É, nesse ponto, poderia falar um pouco sobre esse processo de memorialização da ditadura militar aqui no Brasil?
1: Sim. É... Eu acho que esses trabalhos, né, como eu falei, de direitos humanos, que envolvem antropologia e arqueologia forense, eles têm como marca materializar. Né? E, às vezes, a ditadura fica muito distante para muita gente, principalmente as gerações mais novas. Né? Eu também eu nasci em 84, é. dali um ano acabado. Não, não, né? não tem como ter a lembrança. Né? É. Então, eu acho que um projeto assim, ele dá visibilidade. Ele, ele também traz novas informações, mas ele também é, traz à tona algumas coisas que estão aí, mas que faltava aquela coisinha material, e nisso a arqueologia é fundamental, porque a arqueologia lida com material, então você é, de repente trazer as novas gerações, isso era uma coisa que a gente fazia, a gente trazia escolas aqui para conhecer, né? falar um pouco sobre a ditadura, era outra coisa. Ah, mas eu já ouvi falar, mas não tinha muito claro a violência da época. Né? Então, a violência contra a pessoa tida como é comum, né? não militante política. Né? Então, essas pessoas que estão na volta foram negligenciadas na morte e na vida. São pessoas simples. A gente vê que não todos os ossos que não tiveram muito acesso à saúde, então, né? fraturas, saúde dentária, é precária. Então, a gente sabe que também teve uma negligência em vida dessas pessoas. Isso é também fruto de uma ditadura que não está muito preocupada com a população. É? Principalmente com a população, mais sim. Então, acho que tem esse mérito de trazer... Algumas coisas ainda mais materializadas, né? Para as pessoas em geral, mas também para as famílias, né? Então, quando a gente falava com as famílias e preenchia a ficha morte né? Que é uma ficha com as informações que a gente levantava para poder cruzar com dados dos esqueletos, né? Então, você pega desde altura, idade, se a pessoa tinha é, alguma questão dentária, específica, doenças prévias, fraturas prévias, porque tudo era importante para a gente poder cruzar com as informações dos esqueletos. Então, se uma pessoa, um homem de 30 anos que quebrou o braço, a gente, de repente, se a gente encontrar um esqueleto de um homem de 30 anos, né, mais ou menos 30 também, não é assim, que tem uma fratura porque a gente tinha uma fratura antemortem, ou seja, uma fratura que foi feita em vida, que provavelmente teve uma remodelação, você já tem um caso suspeito. Você pode, manda o DNA do osso, uma amostra de sangue da família e cruza para ver se, se trata da mesma pessoa. Quando a gente fazia essa ficha, a gente também perguntava do que a pessoa gostava, se ela tinha um hobby. Uhum. Ah, todos esses detalhes que podem parecer, ah, não tem nada a ver com a busca mas tem um papel de você materializar uma pessoa. Então aquela pessoa desaparecida, que o Estado fez de tudo para sumir, tá aqui, ó, tem uma ficha, tem as fotografias. Então a gente sempre falava, ah, você tem fotografia? Nessa pesquisa morte, que eu falei, essa maior do contexto, a gente foi olhar, é, fichas antigas de outras fases né, Da fase da Unicamp, por exemplo E a gente encontrou fotografias Fotografias que eram originais Porque né, você está falando dos anos 90 Uma época que não era fácil assim, Você fazer fotografia né? Você ainda tinha que revelar né? Imagina. Então Às vezes a foto estava ali A gente não sabia se a família tinha O negativo, então a gente fazia uma cópia E devolvia as fotos e muitas vezes as famílias falavam nossa eu nunca vi essa fotografia porque eu era criança então assim a gente devolvia uma parte da materialidade né para pelo menos esse foi o nosso objetivo né você faz a ficha e devolve tudo que a gente achou do seu familiar está aqui é um jeito também de você devolver um pouco então para além desse contexto mais sociedade né com um projeto desse traz, de visível né? da ditadura eu acho que tem essa essa dimensão individual das famílias também ah,
0: é você trazer de volta que eu tinha falado nessa dignidade né? você sim. dá aquela memória para pessoa que foi reprimida né sim, pela sim, ditadura sim. né essa violência que ela fez da violência da memória que a ditadura cometia
1: e você falou em dignidade me lembrei de um fato que assim o procedimento aqui, né, quando a gente trabalhava com os remanescentes humanos, os esqueletos, era o de abrir todas as caixas, fazer o inventário de tudo que estava ali dentro, sendo osso, roupa, algum tipo de enfeite pessoal, assim, às vezes um brinco, né, e lavar todos os esqueletos, né, fazer a limpeza. Então acho que isso também é uma forma da gente dar dignidade, né. E todos, todos, todas as pessoas que estão na vala foram lavadas, foram inventariadas, tem uma ficha. Então, se no futuro tiver realmente um, um projeto maior de fazer uma chamada pública, você tem que comparar. Então, acho que para além de ah, a pessoa é um desaparecido político, não todas as pessoas iriam receber o mesmo tratamento. Então, acho que isso é o mínimo que a gente podia fazer para pessoas que estão... Né, Desde os anos 70 aí, sendo jogado para lá e pra cá, sem um sem a família, enfim. Então, acho que vai um pouco isso também.
0: Ana, nossa conversa tá maravilhosa, tá sendo incrível. Eu também é, aqui, é, Escutar né? tudo isso que você tem para falar. É. É, teria mais alguma coisa que você quer complementar? Fosse... Agora, o um momento é seu. O pode... momento é se seu freestyle com a salaria.
1: Sim. <risos> hoje eu trabalho com patrimônio né eu sou servidora do IFAN, Instituto do Patrimônio Patrimônio Histórico Nacional eu já não estou mais nesse contexto né forense lógico que eu acompanho sempre quero saber sempre que eu posso né na minha esfera de trabalho poder colaborar é sempre um prazer e eu queria dizer assim que voltar aqui pro e falar com vocês é muito bom porque foram né? Quase cinco anos da minha vida aqui, no projeto que, não sei lá, eu dei muito de mim, né? Então, assim, sempre é sempre muito gostoso voltar aqui, né? Eu sempre tive essa sensação muito boa aqui. Né? Muitas pessoas falavam, vai, mas é um contexto pesado. Não, é um contexto muito pesado, mas eu sempre me senti muito bem. Mas sempre senti que eu era útil, que eu tava ajudando, enfim, que eu aprendi muito, muito aqui nesse projeto. E foi um, esse projeto foi um jeito de eu aplicar muitas coisas teóricas que eu conhecia Mas que às vezes a gente pensa, puxa será que algum dia eu vou fazer diferença na vida de alguém, né? Então quando a gente identificou o Dimas, o Aloísio foi quando a gente viu o resultado, né? De tudo e de toda a formação, quando você começa lá atrás Você faz um mestrado na área e você faz uma especialização na área forense você viaja, você conhece outros lugares, outros contextos, e aí termina aqui. Termina em você levar a pessoa para a família, você acompanhar o termo e ver que finalizou. Então, acho que o GTP me deu a chance de ver um ciclo completo, é? de, de uma pesquisa que tem um sentido muito prático, é? e que pode devolver alguma coisa para a sociedade, além de devolver para a família, especialmente. Então, eu acho que é, é, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. E vida longa um podcast. Eu espero que, nossa, anos e anos. anos, e anos né? Ah, muito obrigado <risos> ah, Muito isso, Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês
0: A gente que agradece você estar aqui Pra gente é sempre uma honra, um prazer O Café está sempre com portas abertas para você Só pra gente finalizar, você teria alguma coisa para indicar pro pessoal que tá nos ouvindo? Pode ser um claro. livro, uma peça de teatro Um sim, filme, qualquer Sim, sim, deixa
1: eu pensar ah... Um filme muito interessante, que é bem, ficou super famoso, né? tem seus problemas, como qualquer filme que adapta um livro, um contexto, mas que me marcou muito e, e é um contexto horrível de violação de direitos humanos, é o Hotel Ruanda. Uhum. Eu sempre é fácil de achar nesses streamings aí que eu vou fazer propaganda. <risos> É, que é um filme que eu assisti até recentemente, já tinha visto, mas, meu Deus do céu, como é dolorido, né? é, como, é como a humanidade consegue fazer umas coisas, né? E, e tem também, para quem se interessa depois, pesquisar o que foi feito em relação à antropologia forense nesses casos, né? Que, e, e como também essa pesquisa morte, no um caso desse, em que as pessoas são de grupos étnicos diferentes, né? então foi um genocídio que um grupo fez em relação a outro mas que na verdade eles eram todos muito parecidos quando você olha o esqueleto, não tem lá grandes diferenças, então como você prova que Pessoas foram selecionadas para morrer, que elas têm algo em comum, e aí é isso caracteriza é o genocídio, né? As pessoas têm algo em comum e por isso elas foram assassinadas. Então, todo o trabalho que foi feito para levar para o Tribunal Penal Internacional, então é muito interessante. Dá para acompanhar, tem os sites do Tribunal Penal, pela ONU, enfim, tem um monte de documentação. E outra coisa que eu queria... É... Recomendava, vou até fazer uma cola aqui Porque meu russo é muito ruim ah, é, Tem um livro que eu comecei a ler Esses dias eu não terminei Então pode ser que acabe, não vai acabar bem imagina. Bem não, é um bom <risos> livro Bem não vai acabar Chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher É um livro da Svetlana Eu vou colar Alexei ah, Não dá pra falar russo assim Então é um Ela é famosa por, por ela ter escrito um livro sobre Chernobyl, né, que tá também bem aí, por aí, na, na moda. Uhum. E ela escreveu esse livro, ela é uma historiadora, com depoimentos sobre mulheres que foram lutar na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. Então, ela fala muito que, às vezes, a guerra, ela é só documentada pelos homens. E os homens, às vezes, né, também não dá generalizar, eles têm visões muito práticas, né. Quantas pessoas morreram, na frente de batalha, enfim... E ela vai colhendo esses depoimentos dessas mulheres. E é muito interessante. Porque elas lutaram de igual para igual, foram para a fé, eram franco-atiradoras, coisas exatamente igual. Mas as impressões delas são incríveis. Né? Então, tem toda uma geração de mulheres soviéticas que lutaram e estão ficando velhinhas, estão já morrendo. Então, ela faz esse trabalho muito interessante. E dá para entender um pouquinho esses contextos né, de violência por dentro. acho que é bem interessante de ler.
0: Muito obrigado. Pessoal, essa foi a Ana Palataliu, essa incrível antropóloga que trabalhou aqui com a gente, tivemos o prazer de recebê-la novamente aqui no Café. E é isso, espero que vocês aproveitem. Um cheiro e um abraço para todo mundo que nos escutou hoje.
1: Obrigada e tchau. Uhul. <risos>